0: Willkommen zu Smart Factory Live. Wie jeden dritten Donnerstag im Monat haben wir auch heute wieder ein interessantes technisches Thema für Sie. Heute geht es um Multiagentensysteme, Production Bots, Orchestrieren, in Zuk die zukünftige Fertigung. Wenn Sie zu dem Thema Fragen haben oder aber Fragen an unsere Experten, können Sie die wie immer per Mail an uns senden an info info.smartfactory.de dann können wir die direkt hier in die Sendung aufnehmen und an die jeweiligen Experten weitergeben. Kommen wir zu unserer Expertenrunde. Zugeschaltet wegen Corona haben wir Hans-Jörg Tutsch von der Flexis AG. Hallo. Von uns intern dabei ist äh, William Motsch. Er ist Researcher bei der Smart Factory und promoviert im Thema der Multiagentensysteme. Hallo zusammen. Professor Martin Ruskowski, er ist Vorstandsvorsitzender der Smart Factory. Hallo. Hallo. Steigen wir auch direkt ins Thema ein, Martin. Auf der Hannover Messe hattest du in deiner Keynote zu Production Level 4 die Multiagentensysteme in zentraler Rolle zugewiesen. Kannst du uns kurz erklären, was sind überhaupt Multiagentensysteme und was ist auch der Zweck von Multiagentensystemen?
1: Ja, im Multiagentensystem oder Agenten überhaupt, das ist ein Konzept, das man in der Informatik schon sehr, sehr lange kennt. Man hat immer, wenn man Computer und Programme hat, das Problem, wo läuft denn der sogenannte Programmkontext? Das heißt, wo ist der aktive Teil eines Programms? Und in der Automatisierungstechnik hat man häufig das Problem, wenn man klassische Automatisierungstechnik macht, hat man sehr, sehr verteilte Verschaltungen, im Prinzip bildet man ja häufig Relais-Schaltungen einfach nach. Das sind also irgendwelche parallel laufenden Systeme und hat gar keinen richtigen Kontext in dem Sinne. Oder man nutzt halt klassisch in der Automatisierung feldbus mit Status- und Steuerwörtern, dabei wird dann auf dem Bit irgendein Kommando erwartet, das wird dann realisiert geht Es geht halt wieder zurück. Und das steuernde System oben drüber, das ist halt Teil dieser gesamten Ablaufkette. Und das ist alles miteinander verstreut und vermischt. Oft hat man zum Beispiel auch einen Roboter, der mit einer Maschine kommuniziert, dann wartet der eine auf den, auf den nächsten, der nächste wartet wieder auf den ersten. Und dieser Kontext ist quasi komplett vermischt darüber. Und das ist halt sehr, sehr schwer handelbar und das ist schwer mit den Konzepten der Informatik vereinbar. Und bei diesen Agenten geht es darum, dass ich an einer Stelle eine handelnde Software habe, die auch einen Zustand hat, die genau weiß, was sie tut, und die dann letztlich die komplette Kontrolle über über die Maschine hat. Und dafür haben wir auch diesen Begriff der Production Bots definiert in der Produktion, also wirklich eine Software, die die gesamte Komplexität, die Abhängigkeiten der Maschine kapselt, wo alles zusammenläuft. Und wenn ich das pro Maschine mache, dann kann ich die Maschinen halt auch besser miteinander kommunizieren lassen, weil die dann plötzlich unabhängige Einheiten werden das haben wir in unserem Demonstrator. Jedes Modul hat quasi so einen Agenten und die können sich jetzt auf einer sehr hohen Ebene mit Nachrichten austauschen und ich habe diese ganzen Abhängigkeiten eliminiert. Wir haben das mal auch hier im Hintergrund visualisiert, das läuft auch die ganze Zeit, also können die Zuschauer auch die ganze Zeit drauf gucken. Da sieht man, wie quasi diese Produktionszellen vereinfacht, aber auch die ganzen Transportsysteme, diese AGVs, die da durch die Gegend fahren, die haben alle solche Bots, kommunizieren miteinander und jetzt können wir plötzlich Methoden der Informatik anwenden, die nämlich für diese Multiagentensysteme die richtigen Schnittstellen schon gebaut haben und Architektur wie man das entsprechend dann das sogenannte Orchestrieren macht. Danke für die
0: ausführliche Beschreibung. Jetzt ist, sind Multiagentensysteme ja auch ein sehr wichtiger Bestandteil in unserer Forschungsarbeit. William, du bist ja auch in einem der Forschungsprojekte aktiv. Wer ist denn da alles mit in dem Forschungsprojekt dabei und was ist das Ziel, was ihr in diesem Forschungsprojekt adressiert?
2: Genau, also wir sind seit Oktober 2020 in einem Forschungsprojekt MESS4AI for aktiv. Das ist ein EU-Projekt mit 17 Mitgliedern, also 17 ähm, Partner, forschen dann quasi gemeinsam in diesem Projekt. Und das ist über sieben EU-Länder verteilt. Also das Ziel ist, ein Multiagentensystem zu entwickeln, das für die modulare, aber auch für die autonome Produktion geeignet ist, wo Methoden der künstlichen Intelligenz angewandt werden aber ähm, auch eine Architektur entwickelt wird, die dann in verschiedenen Domänen ähm, evaluiert wird. Wir sind als Smart Factory dabei, auch mit dem Do Deutschen Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz und von der Industrieseite zum Beispiel Volkswagen und Flexis. Und so können wir die verschiedenen Domänen adressieren, ähm, das System äh, testen in den Pilotlinien und da die Rückschlüsse aus den äh, Ergebnissen auch ziehen und weiterentwickeln. Ein großes Thema dabei ist die Architektur, das heißt, wie muss ein solches System aufgebaut sein, dass es für alle Partner gilt, auch in Domänen gilt und ähm, da erwarten wir uns spannende Ergebnisse. Ähm, ein großer Bestandteil von diesem System sind die KI-Agenten, das heißt Agenten, die mit Verfahren von maschinellem Lernen ähm, ja, neue Rückschlüsse ziehen können aus realen Daten, aber auch der Mensch steht sehr stark im Vordergrund. Das heißt, der Mensch muss stets die Kontrolle behalten können über das multi Multiagentensystem, über die Steuerung, aber auch die Transparenz über das System haben. Das heißt, was tun die Agenten, wie entscheiden sie, auf welcher Grundlage tun sie das? Und das passt auch sehr gut mit unserem Ansatz von Production Level 4 zusammen, bei dem der Mensch im Vordergrund steht und über die Technik bestmöglich unterstützt wird. Hans Jörg, ihr
0: seid ja auch Teil des Forschungsprojektes und die Flexus AG ist ja auch in den Supply Chain Solutions äh, thematisch unterwegs. Wo spielen die Multiagentensysteme denn bei euch eine Rolle?
3: Ja, wir sind Partner in dem Mass4AI. Was bei uns die Hauptrolle ist, ist eigentlich, wir übernehmen die zentrale Planung. Von uns, vom Verständnis her, hat eine zentrale Planung immer den Vorteil, dass sie eben das Gesamtoptimum betrachtet. Kann aber bestimmte Sachverhalte, wie zum Beispiel die, ja, die dezentrale Steuerung von Solarflur-Förderfahrzeugen oder von fahrerlosen Systemen, äh, Transportsystemen, eben nicht übernehmen. Aber wie gesagt, wir sind ähm, die zentrale Planung. Wir reichern die zentrale Planung, um nachher um das Multiagentensystem an. Die eigentliche, oder Der Hauptpilot, in dem wir tätig sind, ist ein Pilot zusammen mit VW und einem DFKI. Da, übernimmt, da übernehmen wir, wie gesagt, die zentrale Planung. Volkswagen macht einen, ähm, die Abbildung von dem Produktionssystem, also die Anzahl und die, die, Art, und, die Art der Ressourcen und der, ihre Fähigkeiten und hat ein kleines Simulationstool dahinter. Und ähm, über das Simulationstool, steuern wir quasi die Planung ein in das Produktionssystem, die Simulation fährt es nach und hinterher steuert es bestimmte Störungen ein, die eben dann über das Multiagentensystem, das vom DFKI kommt und das wir gemeinsam entwickeln, eben repariert den entsprechenden Plan bzw. initiiert dann gegebenenfalls auch eine Umplanung im zentralen System.
0: Ja. Vielen Dank. Ähm, wir haben ja auch schon gehört, dass die, das Thema Multiagentensystem auch bereits hier in der Anlage eine Rolle spielt. Interessant ist das natürlich auch projektübergreifend anzuschauen, William. Welchen Einfluss hat denn auch das ganze Thema der
2: Multiagentensysteme systeme auf so eine Systemarchitektur, wie wir sie hier haben? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also die Multiagentensysteme systeme sind von Natur aus erstmal verteilt, aber können auch nicht losgelöst von der Technik betrachtet werden, also von der Hardware sowie auch von der Software. Das heißt, wenn wir ein Fertigungsmodul haben, dann müssen wir uns natürlich auch ähm, darauf einstellen, wie ist dieses Fertigungsmodul aufgebaut. In der Industrie 4.0 haben wir hier äh, verschiedene Ansätze, verschiedene Konzepte, wie zum Beispiel das der fähigkeitsorientierten Produktion, der Verwaltungsschale oder an Simulationen mit digitalen Zwillingen. Und die wollen wir alle in einem multi Multiagentensystem vereinen, also die multi Multiagentensysteme haben dann mit den Production Boards Schnittstellen zu genau diesen allen Ansätzen und wenn wir die verknüpfen, können wir sie in der Smart Factory auch realisieren, die Ergebnisse untersuchen und dann auch neue Rückschlüsse ziehen. Und das ist auch unser Ziel von der projektübergreifenden Forschung. Also die Reinforcement-Learning-Agenten spielen hier, wie Hans-Jörg schon gesagt hat, eine sehr wichtige Rolle. Wir wollen auf der lokalen Planungsebene mit Multiagenten optimieren. Wir wollen die Ergebnisse aufgreifen, die von der globalen Planung kommen, diese untersuchen, verbessern und ähm, die Rückschlüsse dann wieder weiterverwenden.
0: William hat ja auch schon das Thema Produktionsplanung sehr gut aufgegriffen. Das ist natürlich ein sehr kritischer Punkt auch in der Produktion, Hans-Jörg. Ihr seid ja auch in der Automobilbranche unterwegs. Kannst du uns vielleicht mal anhand eines Beispiels kurz erklären, welche Rolle die Produktionsplanung dort auch spielt und insbesondere, was natürlich für Multiagentensysteme sehr interessant ist, das ganze Thema, was passiert bei Abweichungen und Störungen?
3: Also prinzipiell ist die Automobilindustrie ja schon so aufgestellt, dass die ganze Produktion möglichst reibungslos läuft. Normalerweise sind die Produktionsstationen momentan verkettet über, über eine Linienfertigung, also über ein, über ein Fließband. Da ist natürlich, wenn ich da eine Störung habe, dann steht relativ schnell das ganze Band. Das Band hat aber irgendwann einmal eben den Ende seiner Wirksamkeit erreicht, wenn ich immer mehr Varianten fahren will und wenn ich immer mehr unterschiedliche, ja, unterschiedliche Produkte in einer in einer Fabrik oder in einer Halle ähm, produzieren will. Beispiel ist jetzt das Ganze, die, die, die Veränderung von den Antriebskonzepten, also mit Hybriden und mit Elektrofahrzeugen. Da muss ich eben auf eine flexible Produktion gehen, da muss ich auf eine Matrixproduktion produktion gehen. Ähm, und da ist natürlich eine Störung dann viel gravierender, weil, wenn ich, ne, oder nicht viel gravierender, aber sie, sie, sie streut viel weiter. Wenn ich da eine Station ha, ähm, habe, die einen Ausfall hat, dann verzögert sich erstmal mein einer Auftrag, der eben gerade auf, auf der Anlage steht. Ähm, das heißt, es kann mir passieren, dass der nächste Arbeitsschritt von diesem Auftrag auch nicht gefertigt werden kann, weil er eben quasi zu früh dann eingeplant war. Aber auch die, die später auf den einzelnen Stationen kommen, werden ja durch die Verzögerung eben beeinflusst, sodass die Planung einfach nicht mehr, nicht mehr stabil und nicht mehr, nicht mehr realistisch, nicht mehr durchführbar ist. Und dann kann es mir im Endeffekt sogar dazu führen, dass ich am Ende vom Tag ein oder zwei Aufträge, Aufträge verliere, die ich eigentlich dem Kunden versprochen habe zu dem entsprechenden ähm, Zeitpunkt. Also da ist die Produktionsprogrammplanung ist da einfach essentiell. Und dann eben auch, wie ich es vorher mal gesagt habe, ähm, wenn, ich, wenn ich die Matrixproduktion habe mit verschiedenen Stationen und ich muss die Aufträge zwischen den einzelnen Stationen über, ähm, über Transportsysteme ähm, quasi transportieren, dann ist eine Planung da immer relativ robust aufgestellt, weil wir einfach mit durchschnittlichen Werten reagieren oder mit durchschnittlichen Transportwegen agieren. Aber die richtig reale Planung das ist oder die reale Ansteuerung von, von den fahrerlosen Transportsystemen ist eben ein Steuerungsthema, das dann eben auch wieder ein Multiagentensystem übernehmen kann.
0: Wir haben jetzt sehr viel auch über die Problematik und die, die Schwierigkeiten bei der Produktionsplanung gehört. Vielleicht auf technischer Ebene, Martin, Warum sind Multiagentensysteme
1: da so eine gute Lösung? Naja, die jetzige Planung, und Herrn Jörg hat es ja gesagt, es ist eine Top-Down-Vorabplanung. Man geht halt davon aus, dass alles wunderbar äh, funktioniert, schickt die Aufträge rein, kriegt aber eigentlich gar nicht die Rückmeldung äh, in die Planung zurück. Äh, was ist denn jetzt der reale Zustand? Ja? Irgendwas bleibt stehen, also bleibt letztlich alles stehen, bis es sich wieder aufsynchronisiert und äh, wieder so läuft. Bei den Multiagentensystemen, dadurch, dass jetzt in jedem Modul, in jeder Maschine und in jedem AGV so ein, so ein Agent läuft, habe ich jederzeit natürlich den Gesamtzustand aller Module, aller Transportwege. Und ich kann jetzt plötzlich tatsächlich anfangen, in Echtzeit zu reagieren. Und unser Ziel ist es, dass wir auch die Planung dann nicht mal an einer zentralen Stelle haben, sondern eine verteilte Planung haben. Und aktuell läuft noch parallel eine Promotion in Richtung von Reinforcement Learning für die Planung. Das heißt, eine lernende Planung, wo sich diese Agenten alle miteinander abstimmen und gemeinsam quasi für den jetzigen Zustand feststellen, was ist die richtige Reihenfolge. Das heißt, welches Produkt muss jetzt zu welchem Modul gebracht werden, weil auch die Logistik entsprechend mit, mit reinkommt und sagt, ich habe jetzt gerade diesen Logistikzustand, diese AGVs oder das können auch Gabelstapler sein, das ist gar nicht so wichtig. Da kann ja da noch ein Panel drauf sein für den Gabelstaplerfahrer die stehen zur Verfügung, die können die Bauteile transportieren. Und ich kann quasi an jeder Stelle ähm, ständig eine Neuplanung machen oder ich mache ständig eine Neuplanung und habe deswegen immer die, die zeitoptimale äh, Reaktion. Das wird am Anfang natürlich nicht im, im Millisekundentakt sein, aber heute ist man halt in mehreren Stunden unterwegs. Also klassisch ist so die Planung über Nacht für den nächsten Tag. Äh, heute meist man vielleicht auf Schichtplanung und man kommt quasi immer weiter runter und kann dann letztlich äh, in den Takt reingehen und wirklich reagieren. Und dann hat man den Vorteil, Hans Jörg hat es gesagt, da will der Kunde halt sein Produkt fertig haben. Ich kann dann plötzlich auch Produkte mit Prioritäten versehen, die dann halt bevorzugt geplant werden. Und die fahren dann halt einfach durch. Und ich bin nicht von diesen vorab geplanten Aufträgen unterwegs. Also es gibt ja Branchen, da sprechen wir nicht von Tagen, da sprechen wir über Wochen von Planungshorizont. Und da bestellt man ein Produkt und es dauert dann sechs Wochen, obwohl der Durchlauf ein Tag wäre und es würde viel schneller gehen. Und genau das kann man entsprechend damit begegnen, also wirklich in Echtzeit reingehen, und das Schöne ist, dadurch, dass ich die Agenten jederzeit fragen kann und wir heute auch die Methoden haben, die richtigen Benutzerschnittstellen zu bauen, bis hin zur augmented Reality, dann kann ich halt den Zustand der Anlage mir auch angucken und ich weiß, wo welches Produkt ist und der Mensch kommt halt besser mit zurecht. Und das ist so der entscheidende Unterschied auch zum ZIM-Konzept der, der 80er Jahre, wo man das genau nicht konnte, aber halt alles in einem Rechner und das hat alles nicht funktioniert. Heute mit den Agenten können wir das Ganze dezentral bauen und wir haben halt den Überblick.
0: Jetzt sprechen wir ja auch doch sehr stark in, im Bereich der Forschung, Hans-Jörg. Das Wichtige ist ja auch, dass wir diese Forschungserkenntnisse auch in die Praxis umsetzen. Du als, äh, sag ich mal, nah an der, an der Realität, was sind denn die ersten, die wichtigsten Hürden auch ähm, im Bereich der Multiagentensysteme, die da erstmal überwunden werden müssen?
3: Im ha, Moment haben wir im, vor allem in dem, in dem Forschungsprojekt dadurch, dass es das ja noch ein relativ neues Gebiet ist, auch die, die, die Gesamtkonstellation, die wir da ähm, fahren wollen, ähm, sind wir momentan noch in der Diskussion ähm, mit den unterschiedlichen Anwendungspartnern, die da drin sind, die aus ganz unterschiedlichen Branchen kommen und auch ganz unterschiedliche Atmo ähm, Automatisierungsgrade haben. Das heißt, wir wir haben beispielsweise VW mit einem relativ ja, modernen ähm, Maschinenpark. Wir haben aber auch ähm, Fahrradhersteller, wo noch relativ viel manuell geht. Oder wir haben Holzmaschinenhersteller oder, oder Kugellagerhersteller mit im Konsortium. Das heißt, wie gesagt, unterschiedliche Branchen, sehr unterschiedliche Produkte, unterschiedliche Varianzen. Ähm, und da sind wir momentan dabei, die die Anforderungen von den einzelnen Partnern aufzunehmen und das in ein Agentensystem zu, über, ähm, zu überführen. Und da ist auch nicht immer klar die Trennung, wo macht eine zentrale Planung Sinn und wo, oder nicht wo macht sie Sinn, sondern wo muss ich eine zentrale Planung durch welche Art von Agenten Systemen quasi unterstützen? Oder wie ist das Zusammenspiel zwischen Multiagentensystem und der zentralen Planung? Das sind so die Herausforderungen, die wir gerade haben. Also das ist ein spannendes Thema, einfach weil wir es auch relativ generisch betrachten wollen. Selbst wenn wir jetzt nur die paar oder nur die, die fünf Industriepartner dabei haben, versuchen wir es ja trotzdem relativ weit zu abstrahieren, dass es hinterher eben für alle passt. Und dann habe ich erst mal definiert, okay, welche Agenten brauche ich, auch was für eine Intelligenz haben die ebenfalls. Wir wollen aber auch auf unterschiedlichen Ebenen platzieren die, die Agenten, dass man wirklich welche haben, die auf einer, vielleicht auf einer Netzwerkebene agieren, dann welche auf einer Fabrikebene, welche auf einer Gewerkeebene, welche auf einer Bereichsebene bis ganz runter auf eine einzelne Station, wo ich eventuell unterschiedliche Tätigkeiten in anderen Reihenfolgen, in, einer Art in einem Vorranggraf oder sowas mit abbilden will. Das heißt, wir haben verschiedene Ebenen, wir haben verschiedene Komplexitätsstufen und wir haben auch verschiedene Intelligenz in den unterschiedlichen Agenten.
0: Du hattest ja gesagt, ihr seid schon noch sehr stark in der Anforderungsphase und es ist natürlich immer schwierig im Forschungsprojekt schon alle Schritte vorherzusehen. Ähm, fallen dir vielleicht trotzdem noch weitere Hürden ein, ähm, auf die wir gucken können?
3: Ja, momentan. Der William hat es vorher schon angesprochen, haben wir einfach ein bisschen das Problem, dass es das 17 Partner sind aus sieben verschiedenen Nationen. Das heißt, wir können uns nicht richtig treffen momentan aufgrund von Corona. Das heißt, wir haben viele Videokonferenzen, viele Telefonkonferenzen. Man kann einfach vieles viel deutlicher und viel schneller klären, wenn man sich persönlich gegenüber sitzt und sich in die Augen schaut. Das ist ein eine Problem, das wir haben. Das wird sich aber hoffentlich irgendwann mal demnächst erledigen. Ähm, weitere Probleme, klar, ich habe es vorher schon angesprochen, wir haben unterschiedliche... Anforderungen von den unterschiedlichen Partnern, die wir momentan definieren müssen, da müssen wir ein halbwegs vernünftiges Abstraktionslevel finden, um das, um das abbilden zu können. Ja, das sind, und viele Sachen, viele Probleme, die aufkommen werden, die werden halt erst in der Implementierung oder dann im, im, im Pilotbetrieb tatsächlich auftauchen, sodass wir da dann eben noch, ein, ja, noch reagieren müssen. Kann man aber heute noch nicht absehen, was da kommt.
0: Ja, vielen Dank auch für die, die Ausführung. Ausfü es ist natürlich immer schwierig, ein Forschungsprojekt soll ja auch genau diese Themen erst hervorbringen, damit man sie lösen kann. Wir haben in der Zwischenzeit auch noch eine Zuschauerfrage bekommen. Und zwar geht es da um das Thema Production Bots und Multiagenten-Systeme, also Multiagenten-Software. Martin, was ist denn der Unterschied oder gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen einem Production
1: Bot und einem Software-Agent? Ja, Softwareagenten sind ein sehr allgemeines Thema, die gibt es in allen Bereichen. Aber für die Produktion hat man halt dieses äh, Problem, sage ich mal, äh, dass, dass ja diese Echtzeit der, der Maschine noch da ist. Wir müssen die kapseln. Ähm, und ähm, um das klar zu machen, dass es halt nicht irgendein Agent ist, sondern wirklich ein Agent, der sich um diese Produktionsthemen kümmert, haben wir diesen griffigen Begriff gewählt, des Production Bots. Ähm, das kommt auch ein bisschen äh, aus der Idee her, im, im Bürobereich äh, gibt es die Idee der Robotic Process Automation. Das ist einfach die, ja, die Automatisierung von Fleißtätigkeiten, zum Beispiel E-Mails sortieren oder Rechnungen einscannen. Das sind so ganz typische Tätigkeiten heute, was vor etlichen Jahren noch von Hand gemacht wurde und heute zunehmend. Ich habe es in der Industrie schon vor zehn Jahren erlebt, da wurden die Rechnungen noch eingescannt, die liefen direkt ins SAP-System und das war alles Ding. Und das ist Robotic Process Automation. Das ist griffig, das ist, da sind Methoden der KI drin, aber das ist jetzt nicht die riesengroße KI. Ich habe die Charaktererkennung, ich weiß genau, wo auf der Rechnung was steht. Und diesen Gedanken, den transportieren wir in die Maschine rein, also die Intelligenz, von der wir immer sprechen in den Maschinen, die ist halt recht überschaubar. Es geht halt darum, dass der, der Bot weiß, welche welcher Reihenfolge halt Produktionsschritte durchgeführt werden müssen, um halt so einen, einen gewissen Skill auszuführen. William hat es schon gesagt, das ist skillbasierte Produktion. Also Wir denken nicht mehr im Sinne von, eine Maschine macht eine Bewegung von A nach B, sondern wir denken immer vom Produkt. Also das Modul, die Produktionszelle macht eine Dienstleistung am Produkt. Die kann zum Beispiel ein Loch bohren. Die kann zum Beispiel bei uns zwei Nockensteine setzen oder Daten in den Nockenstein betanken. Und wir gucken von der Seite. Ja, und, und das wird gekapselt und der Bot ist letztlich das Stück Software, dieser Agent, der diese Fähigkeit zur Verfügung stellt. Und es ist halt ein schön griffiger Begriff, der das einfach klar macht, worum es in Wirklichkeit geht.
0: Neben äh, Production Bots, Multiagentensysteme, kamen ja auch schon die Begriffe holonischer Agent und reinforcement Agent. Ähm, William, ich glaube, es wäre gut, wenn du die Begriffe einfach mal kurz erklären würdest und vielleicht auch nochmal ein bisschen technisch auf die, die jeweilige Agentenform
2: eingehen. Gerne, also holonische Agenten bilden bei uns im Multiagentensystem, was wir auch in Mess4AI verfolgen, eigentlich die zentrale Grundlage der Architektur. Und dieses holonische Prinzip lehnt sich genau an ähm, die Idee der Modularisierung und an fraktale Systeme an. Das heißt, wir sehen ein Produktionsmodul mit verschiedenen Agenten, die da drin äh, aktiv werden können. Ein Agent zur Steuerung, einer zur Fehlerüberwachung, Qualitätssicherung zum Beispiel als Holon, also als Gesamtes. Es kann aber auch Teil ein, einer viel größeren Struktur sein, also einer Fertigungslinie oder eines ganzen Werks, was ja auch wieder mit anderen Multiagentensystemen in der Theorie, also lokale Planung wird schon angesprochen, gemanagt werden kann, gesteuert werden kann und diese Holone können aber miteinander interagieren. Das heißt, über eine gemeinsame Sprache können sie Kontakt aufnehmen, Probleme lösen oder auch Feedback zurückspielen. Hier hängt es natürlich immer sehr stark von der Frage ab, welche Agenten laufen denn wo. Also in einem Produktionsmodul könnte es auch zum Beispiel Energieagenten geben, die das energetische Verhalten untersuchen. Auf der Planungsebene ähm, sehen wir aber momentan die Stärke von Reinforcement-Learning-Agenten, die ja auch schon angesprochen worden sind. Und die bedienen sich ähm, verschiedenen Methoden künstlicher Intelligenz und des maschinellen Lernens. Also hier spricht man vom bestärkendem Lernen. Also die Agenten kriegen das Ziel, aber nicht die Methodik vorgegeben, wie sie dieses Ziel erreichen. Das lernen sie selbstständig und versuchen Ordnungskriterium wie zum Beispiel Zeit. Also wenn man relativ wenig Leerlauf haben möchte, zu optimieren. Und dies tun wir auch in einer simulierten Umgebung. Das heißt nicht in Real, sondern hier kann man mit realen Daten einen digitalen Zwilling bespeisen, dort die Reinforcement-Learning-Agenten trainieren und mit den Daten neue Rückschlüsse ziehen. Dieses verbesserte Setting, das übernehmen wir dann nochmal in die einzelnen Fertigungslinien. Vielen Dank. Ich glaube, es ist relativ schwierig auch zu unterscheiden zwischen Agent-
1: und KI-Methode. Kannst du das für uns kurz abgrenzen, Martin? Ja, man muss natürlich mal gucken, was bedeutet KI eigentlich. KI ist ein extrem weiter Begriff und der ist in den letzten Jahren halt ja, ein bisschen zweckentfremdet worden und auf, vor allem auf das maschinelle Lernen und auf die neuronalen Netze und, und diese Themen fokussiert worden, wo natürlich riesengroße Fortschritte in der KI waren. Aber es ist halt nach wie vor nur ein Teilgebiet der KI. Für mich ist Künstliche Intelligenz eigentlich die, die Art, mit Computern Probleme zu lösen, wie Menschen sie lösen würden. Also das, quasi das intelligente Verhalten von Menschen auf Maschinen zu übertragen. Und bei der Produktion, wir hatten das, das holonische Verhalten oder auch die Hierarchie, Hans-Jörg hat das gerade eben schon einmal angedeutet, ich kann also ja, Funktionalitäten kapseln und immer weiter kaskadieren. Und im Prinzip muss man sich vorstellen, dass unsere Module Maschinen arbeiten wie eine Firma. Ich habe halt irgendwie so eine Produktionsinsel wie hier mit mehreren Modulen, das ist ein Team. Die arbeiten zusammen und die kriegen jetzt quasi einen Teamchef, das ist so ein zentraler Koordinierungsagent für dieses Submodul. Jetzt kann ich verschiedene von diesen Linien oder äh, Zellen aufbauen und kann die auf der nächsthöheren Ebene kaskadieren. Ja, und so muss man sich das vorstellen und dadurch entsteht halt dieses, äh, ja so eine Schwarmintelligenz. Ja, also das ist, ist so dieser, dieser typische Begriff, den man so kennt. Das heißt, das einzelne Modul, das ist ja vergleichsweise dumm in dem Sinne, es kann halt genau das, was es können muss, aber nicht viel mehr. Aber dadurch, dass sich jetzt ganz, ganz viele von diesen Modulen mit unterschiedlichen Fähigkeiten ergänzen, entsteht plötzlich ein äh, nach außen wirklich viel intelligenteres System, was viel flexibler ist. Das kann sich lokal anpassen, das kann lokal seine Reihenfolge verändern, aber nach draußen ist die Komplexität vergekapselt. Das ist mal ganz, ganz wichtig. Also bei diesen Bots geht es auch darum, Komplexität zu kapseln äh, und nur einfache Schnittstellen bereitzustellen. Ganz am Anfang bei Industrie 4.0 gab es den Gedanken, jede Maschine kann mit jeder reden. Dann entsteht totales Chaos. Das funktioniert nicht. Wir brauchen die Hierarchie, die eine Produktion hat, wenn ich halt für ein Auto eine Tür baue, dann, dann baue ich halt nur eine Tür, dann ist mir das Auto egal. Und am Ende wird die Tür geliefert. Und wie sie entsteht, das ist dem Auto völlig egal. Ja, und das kann ich dann wieder lokal lösen. Also dieses Fraktale runterbrechen und lösen von Problemen, das ist der Ansatz. Und natürlich kommen lernende Methoden da rein auf der richtigen Ebene, aber auch dort wieder nur als Teil dieser gesamten intelligenten Lösung. Also es geht ja vor allem auch darum, so eine Art
0: optimale Produktionsplanung zu haben, gerade mit dem Kontext der vielen Varianten und individuellen Produkte. Wir haben jetzt auch von Martin gehört, das Thema Schwarmintelligenz. Hans-Jörg, bei so einem dezentralen System, woher weiß man denn überhaupt, dass die Agenten das richtig gelernt hat? Wie verläuft überhaupt so ein Lernprozess? Und was wären denn beispielhafte Parameter, dass man ein bisschen genauer verstehen kann, was auch wirklich hinter so einem Agentensystem steckt?
3: Ich habe es vorher mal andeutet, wir haben ja die zentrale Planung, wir haben ein, ein Simulationssystem im Prinzip der, der Zwilling und wir haben dann hinterher das, das Multiagentensystem quasi für die Reaktion oder für die, für die Reparierung des Plans. Dazu muss ich erstmal sicherstellen, dass alle die, gleichen, die gleiche Datenbasis haben. Das heißt, ich muss ein gemeinsames Produktionssystem definieren, dass alle die gleiche Ressourcenstruktur mit den gleichen Fähigkeiten haben. Und dann muss ich ganz viele verschiedene Versuche machen. Das heißt, ich muss ein Ergebnisproduktionssystem mit verschiedenen Aufträgen belasten, ich muss verschiedene Störungen reinschieben und ich muss verschiedene Parametrierungen des Multiagentensystems ausprobieren lassen, um eine große große Anzahl an Versuchen da zu haben, um es eben lernen zu lassen. Und dann muss man gemeinsame Kennzahlen definieren, auf die hin man optimiert. Aber klar, wenn ich eine, eine zentrale Planung habe, die geht in der Regel von einer ungestörten ähm, Produktion aus. Das heißt, das Zielfunk die Zielfunktion von der wird vermutlich <coughs> Entschuldigung, eine andere sein als von einem von einem Agentensystem, das hinterher dann nur repariert oder nur repariert. Ähm, nichtsdestotrotz müssen alle Systeme die gleichen, die gleichen Daten haben und die gleichen Kennzahlen auch messen. Und wenn ich die gleichen Kennzahlen gemessen habe, dann kann ich lernen, ähm, bei welcher Störung oder welcher Art von Ausprägung ähm, war denn welche Parametrierung von dem Multiagentensystem die richtige und dann kann ich, ähm, wenn eine neue Störung auftritt, diese Störung entsprechend klassifizieren und suchen in meinem Erfahrungsschatz, okay, wie habe ich denn damals reagiert oder welche Versuche habe ich da damit gefahren und welche war dann die beste Parametrierung von meinem Multiagentensystem und dann klar, dann messe ich Durchlaufzeiten, ich messe ähm, der, der Makespan, also den Gesamt, die Gesamtdurchlaufzeit, ich messe Earliness, Tardiness, was auch immer erlaubt ist und was ich da messen kann. Und die muss ich eben entsprechend dann hinterher parametrieren für einen konkreten Problemfall, sag ich mal.
0: Vielen Dank. Ich glaube, das war ein sehr guter Überblick auch wie ein Multiagentensystem funktioniert. Interessant ist natürlich auch das ganze Thema Deployment. Also, wo laufen denn solche Softwareagenten? Martin hat schon gesagt, wir haben Agenten pro Modul. Es soll aber vom Produkt ausgehen. William, wo sind denn die Softwareagenten
2: angesiedelt? Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Also Multiagenten-Systeme können erstmal grundsätzlich verteilt laufen also auch auf verteilter Hardware physisch eingesetzt werden und äh, auch deployed werden, dass die Software dann zum Tragen kommt. Ähm, es ist natürlich eher die Frage, welche Anforderungen hat man an das System, welche Agententypen braucht man, braucht man Agenten ähm, für ein Produkt zum Beispiel, ist das Produkt fähig, seine eigenen Merkmale an die Anlage zu übermitteln oder auch in Form eines digitalen Abdrucks dann nochmal von der Anlage anzufragen. Das heißt, welcher Fertigungsschritt, mit welcher Fertigungstiefe, Qualität hat die Anlage jetzt tatsächlich am Produkt vollzogen und das Produkt baut sich dann sukzessive selbst zusammen. In dem Fall wird ein Agent sehr viel Sinn machen, da man hier eine Steuer, eine dezentrale Einheit hat. Aber auf der Hardware-Ebene stellt sich natürlich, wie Martin auch schon korrekt gesagt hat, die Frage der Echtzeit. Also Modulagent würde mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf einer Modul-Hardware laufen, allein wenn Echtzeitanforderungen gegeben sind. Bei großen Datenmengen, wie zum Beispiel der Planung, wo auch Zusammenhänge hergestellt werden müssen, gesucht wird, simuliert wird, wäre es sehr wahrscheinlich, dass es eher in der Cloud-Plattform passiert, wo mehr Rechenkapazität zur Verfügung ist, um auch zu simulieren oder neue Trainingsmethoden auszuprobieren. Und daran leitet sich auch diese Frage ein bisschen ab. Also je nachdem, welche Anforderungen vorliegen an das System, dementsprechend sieht auch in der Tat die Systemkonfiguration von physischer Seite aus. Aber es ist auch ein sehr interessanter Punkt, den wir auch im Forschungsprojekt mit betrachten werden.
0: Das ist jetzt ja auch vor allem die Seite der Entitäten, also Produkt, Betriebsmittel. Jetzt ist natürlich auch interessant Richtung Aufgabenstellung. Gibt es dort auch Unterschiede zu den Agenten, wie wir hatten ja schon Energieeffizienz, aber vielleicht auch... Äh, sowas wie nachhaltige Aspekte wie CO2 oder möglichst schnelle Produktion?
1: Ähm, natürlich kann man für all diese ganzen einzelnen Aspekte einzelne Agenten bauen, dass man die Probleme klein kapselt und, und nicht ähm, ja, an verschiedensten Stellen verteilt in so einer Software mit einbaut, sondern ganz dedizierte Funktionen zuweist. Also, äh, Separation of Concern ist heute ja so ein äh, Schlagbegriff, der. der äh, der IT bei der Programmierung, dass man halt wirklich für Problemstellungen auch ganz gezielte Lösungen baut, also die kapselt, die Komplexität, was ich eben schon sagte, da drin versteckt und einfache Schnittstellen baut. Letztlich muss ich natürlich alles, was modulbezogen ist, zum Modul zusammenbringen. Das heißt, diese Agenten müssen zusammenlaufen und quasi dann so einen Dachagenten bekommen. Und das Konzept der Verwaltungsschale, was wir natürlich benutzen als Datenmodell für diesen Agenten oben drüber, das bietet genau diese Möglichkeiten an, dass man diese verschiedenen Subagenten quasi jetzt integriert. Ja, und dann kann man halt, wie William auch schon gesagt hat, die an die richtige Stelle setzen. Also alles, was ja echtzeitkritisch ist, weil wir haben ja das Problem, Mechanik bewegt sich. Und da kann ich jetzt mal keinen Aussetzer gestatten, sondern ich muss halt reagieren, weil ich muss das Ding stoppen. Ich muss sofort reagieren. Das gehört ins Modul. Wir können uns nicht erlauben, dass ein Kommunikationsproblem auftritt. Das kennen wir auch in der Steuerungstechnik, also Motion Control, die ganzen harten Abläufe, das läuft tatsächlich im Modul. Und das wird auch künftig in SPS weiterlaufen. Also wir müssen jetzt nicht denken, dass das alles sich von der SPS wegbewegt. Nein, das ist eine richtige Trennung. Das gehört da rein. Aber die Ablaufsteuerung. Das, was passiert Nacheinander, wo ich dann auch teilweise halt mal eine Millisekunde warten kann und darf, das passiert halt in, äh, auf einer anderen Ebene, auf diesem Ablaufagenten. Und den kann ich durchaus in so eine Edge Cloud bringen zum Beispiel. Das heißt, in einem, das kann man in modernen Sprachen programmieren, dass man grafische Sprachen einsetzt, das kann man in Python machen. Das wird sich wegbewegen von der SPS. Ähm, und das kann ich nun halt auch kontinuierisiert auf so eine Edge Cloud bringen. Und äh, dieser Übergang von der SPS... Der klassischen SPS in diese Cloud-Umgebung, der wird aus meiner Sicht in, in, in Zukunft zusammenwachsen, äh, dass halt auf der Steuerung halt auch so ein Container jetzt mal ausgerollt werden kann. Äh, und äh, unsere Vision ist das, was wir die Industrial Edge Cloud nennen. Da haben wir dann dedizierte Rechenzentren. Bei uns haben wir ja zum Beispiel von der German Edge Cloud so, so ein Rechenzentrum stehen. Das verheiratet sich mit diesen Rechenressourcen in den Modulen zu einer gemeinsamen Edge Cloud. Und jetzt kann ich halt, je nachdem, wie die Rechenzeit und die Verfügbarkeit äh, das ähm, erfordert, die Software an die richtige Stelle schieben, indem ich einfach einen Parameter ändere in einem Skript, dass das Ganze deployt oder ausrollt und dann läuft es an der richtigen Stelle, aber letztlich äh, fließt es von der Rechenumgebung zusammen und, und äh, diese Agenten äh, sitzen dann entsprechend immer genau an den richtigen Stellen. Wir kommen auch langsam zum Ende der Sendung.
0: Ähm, als letztes vielleicht noch eine bisschen ketzerische Frage. multi Multiagentensysteme, die Forschung gibt es schon seit paar Jahrzehnten. Bisher hat es sich nicht durchgesetzt. Was ist heutzutage oder was jetzt anders?
1: Nein, in der Produktion hat sich nicht durchgesetzt. Also die IT-Welt, da sind die Multi-Agentensysteme eigentlich ziemlich verbreitet und die ganzen modernen Microsoft-Services, die wir haben, moderne Softwareentwicklung, die funktioniert schon seit langem so. Ähm, ja, jetzt plötzlich haben wir ja in der ganzen Industrie 4.0 dieses Zusammenwachsen von IT und OT, wie es immer so schön klassisch heißt. Ja, die IT, die die ganzen Kapselungsmethoden und die Agenten schon lange kennt und die OT, die eigentlich klassisch aus der Elektrokonstruktion hervorgegangen ist. Das stelle ich immer wieder fest. Ich war nun lange in der Industrie. Bis heute wird an den Berufsschulen und den Technikerschulen SPS-Programmierung beigebracht, im Sinne von, da ist eine Relaisschaltung, die bilde ich auf dem Rechner nach. Das heißt, wir denken immer noch in Relais, in 24-Volt-Technik, in Flipflops und diesen ganzen elementaren Dingen. Da kommen moderne Konzepte gar nicht wirklich vor. Und jetzt stoßen diese zwei Welten aufeinander. Und heute mit Industrie 4.0 hat man verstanden, dass diese Denke in, in Stromlaufplänen halt nur noch auf der ganz unteren Ebene stattfinden darf. Und auf der Ebene darüber muss ich jetzt anfangen, mit modernen Methoden zu arbeiten. Jetzt kommt eine junge Generation natürlich auch nach, die das Ganze schon kennen. Wir haben die Raspberry Pis und Mini-Rechner, mit denen man schon mal arbeitet. Und die Konzepte, die man da halt im Makerspace sozusagen schon mal anwendet, die kann man jetzt übertragen auf die Automatisierung. Und jetzt wächst das plötzlich das ist auch das Verständnis, dass das eigentlich sehr, sehr eng ineinander greift. Und jetzt ist einfach dadurch eine andere Ehre angebrochen, des Verständnisses und natürlich auch der Möglichkeiten. Konterinisierung, gerade diese modernen Linux-basierten Minisysteme, die ich dann in industrieller Form quasi überall wieder finde, das ist genau die Plattform, die es jetzt ermöglicht, endlich diesen Durchbruch zu machen, den wir eigentlich schon seit vielen Jahren brauchen.
0: Vielen Dank für den Ausblick. Damit kommen wir jetzt auch ans Ende unserer heutigen Folge. Wir sehen uns wieder in, beim nächsten Termin am 17. Juni. Dort werden wir das Thema haben Digitalisierung im Mittelstand mit dem Titel Digitalisierung und Industrie 4.0 für den Mittelstand. Vielen Dank Ihnen, vielen Dank auch an unsere Experten Hans-Jörg, William und Martin und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.